0: Welkom bij deze podcast. En in deze podcast spreek ik Marjolein van Diest. En Marjolein van Diest is uh, ja, zij is ondernemer, ze is coach, ze is vertaalster, ze heeft boeken geschreven, ze doet van alles. Heel interessant. Je kent haar misschien van, um, omdat ze heel veel vertaalt, ook misschien op conferenties uh, met mensen, uh, sprekers... Uh, waarin zij in Nederland best wel veel uh, vertalingswerk doet uh, op podium. Um, daarnaast is ze nu zelf ook, uh, dat ze een spreker is... En coacht en van alles. Maar in deze podcast vertelt ze ook gewoon hoe, hoe dat in haar leven is gegaan. Want ze, was, ze deed van alles. Ze heeft ook een makelaarskantoor gehad met haar man. Heel succesvol hier bij ons in het dorp. Maar ze vertelt ook hoe ze daar gewoon ingerold is. En niet per se dat het haar eigen droom was. En hoe ze eigenlijk ook is gaan ontdekken... Wat zij nou echt leuk vindt en hoe, wat God nou voor haar heeft. En hoe ze daarmee om is gegaan. En ook gewoon uh, haar proces daarin. Dus het is heel leuk om, uh, om te luisteren. Dus uh, ik zou zeggen, geniet van deze aflevering. Zo, so, nou, we gaan beginnen. Ik heb hier Marjolein van Dries bij me zitten. En dat vind ik echt superleuk. Want, uh, ja, Marjolein, ik, ik, ken ik van... Uh, eigenlijk via je kinderen. Met je kinderen die uh, zaten bij ons uh, op de jeugdgroep. Mm. En uh, daarnaast hè, waren jullie natuurlijk bij ons in het dorp heel erg bekend met jullie bedrijf. Uh, dus iedereen kent je natuurlijk in, in, <laughs> in Ermelo. Dat is ook zo. En uh, zag ik je natuurlijk spreken op uh, hè, mensen betalen als een Pelleton en een jo Bill Johnson. En nou ja, wie heb je niet betaald volgens mij? <laughs> En ook heb je heel veel dingen gedaan. Dus heel interessant en, en heel leuk dat je hier bent. Dus uh, van harte welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Super leuk
1: om hier te zijn. Ja,
0: ontzettend, ja echt ontzettend leuk. En ik, uh, nou ja, laten we maar gewoon beginnen. Want uh, we waren net Sput. al uh, even aan het kletsen. En we zeiden, oh ja, we moeten gelijk even de dingen gaan opnemen. Want ik hoor alweer zulke leuke dingen. Ja, misschien kun je even iets, iets vertellen over jezelf. Ja,
1: nou, uh, Marlee van Distis, 53 jaar. En uh, we waren in oktober 30 jaar getrouwd. En uh, mijn man, Henk en ik. We hebben drie kinderen, nou wat je al zei, hè? de ja. oudste die ken je. Roosemarijn, uh, die is inderdaad bij Shakina toen uh, gezeten. Ja, die is uh, 28 nu, Lieselot 25 en uh, onze jongste is 20. Jeetje, wat <laughs> wil ik dat zeggen? voor mijn me nog oud, worden. 20, Allemaal volwassen kinderen nu. Ja. Ja. En we hebben een makelaarskantoor gehad. Eigenlijk is de afgelopen 30 jaar altijd wel iets met makelaar aanwezig geweest. En uh, we hebben net het kantoor verkocht, dus we staan eigenlijk aan het begin van een hele nieuwe fase... Superleuk. Ja. Hey, en ik ben benieuwd, hè? Toen je jong was, wat wilde je toen worden eigenlijk? Oh, dat is heel grappig. Ik weet dat ik vier kinderen wilde, dat is niet gelukt. Nee, <laughs> <laughs> ik heb daar een weggezond. Ik was mijn derde, had ik echt zussen. Nou, zijn we klaar. Ik wilde psycholoog worden op een gegeven moment, maar uh, dat is ook wel interessant. Want ja. ik er pas nog over na te denken. Waarom ga ik dat niet alsnog doen? Mm -hmm. Maar het, het was zo. Ik kwam met een heel beschermd gezin. Ja. Ook, uh, ik weet niet of je ooit even mijn preken gehoord hebt. Maar uh, mijn moeder had een heel zwaar fobie een dwangne roze noemde dus ze dat ook wel, met smetvrees ik was erop in de Oh ja, ja we
0: hebben wel eens van, ja. Ja,
1: en uh, dus daardoor groeien je eigenlijk op een hele aparte manier op. Hè. Je hebt een heel, heel uh, kleine uh, omgeving, kreeg ik bijna nooit bezoek. Oh, echt? En alles, en uh, ja, ik was ook echt zo verlegen, dat zou je namens nou misschien niet meer zeggen, <laughs> maar <laughs> ik was zo verschrikkelijk verlegen. En, en ik heb ooit eens een keer toen ik 17 was of zo, een riem gekocht bij de HEMA. Ja. En dat was hem gewoon net niet. En ik wilde hem eigenlijk ruilen, maar dat durfde ik helemaal niet. Ik denk echt z'n hartstikke boos op me. Oh, echt? En, dat, en het idee om dan nou psychologie te gaan studeren, in, in, moest ik naar Amsterdam op dat moment, dat was mm -hmm. ja, 30 jaar
0: geleden.
1: Yeah. Oh nee, langer dan, hè, want toen was ik 18, dus dat is al 24 jaar geleden. Dan had ik naar Amsterdam gemoeten en op kamers. Nou, nou dat, was, dat was gewoon alsof je naar nou Sodom en Gomorra yeah. ging in eentje. Dus ik durfde niet. Dus toen ben ik thuis blijven wonen. En vandaar dat ik toen de pabo uh, gedaan. Maar echt, om die reden ja. heb je niet genoeg? Ja. ja, oh een binnenhartsarchitect heb ik ook nog eens willen worden. Maar ik had geen wiskunde, dus dat heb ik gewoon... Oké, okay. mis... okay, die had je moeten hebben. Nee. Ik heb wiskunde duiken in plaats van, van okay. de pabo's. <laughs> Aha, ja. ja. Dus, dan, dus ik heb nu nog wel eens zoiets van, van... Want nu zijn we heel veel bezig geweest in de afgelopen jaren. Uh, want we zijn naar Bethel uh, geweest. We hebben uh -huh. bij de bijbelschool gedaan. En uh, BSSM. En uh, we hebben heel veel coachopleidingen naast gedaan. Dus we hebben ons echt helemaal over de kop gewerkt daar. Ja? Oh naast de bijschol deed je dat ja, erbij? Ja, dat was okay, okay. geen onderdeel van het programma. Dus dat hebben we echt zelf opgezocht. We zei op een gegeven moment, oh, toen ik denk dat gedaan, dat. Maar dat wil ik ook wel. Dus toen zijn we samen die, die cursussen allemaal gaan doen. En, um, uh, maar daar zit ook een stukje psychologie in. Ja? En, ja, ja. en dat je mensen wil helpen. Dus mm -hmm. dat, dat had ik vroeger al wel. En dat komt natuurlijk ook omdat mijn moeder dat fobie had. Dat was eigenlijk ook heel interessant. Waar komt dat nou vandaan? En hoe kom je ervoor af? Nou, dat is mm -hmm. helaas nooit gebeurd. Maar wel dat ik dacht van de menselijke psyche is zo verschrikkelijk interessant. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik dat coach ook ontzettend leuk vind om te doen. Want, want gewoon hoe in Amerika zeggen ze zo mooi, what, what makes you tick? Weet je wel, wat, wat, ja. wat zorgt er nou voor? Waar ja. Waarvan ga je aan? Ja, 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 zeker. Hoe zit je in elkaar? Dus dat, uh, ja, vind ik wel super interessant. Wie dus weet, komt dat er nog van? eigenlijk,
0: dus, dus, maar eigenlijk dus, uh, dit als kind al, en dat is eigenlijk wat je nu ook wel veel doet hè, bij mensen, die ja. komen op je af en dat had je natuurlijk in Amerika al. Hé, hey, maar, je, je gaat dan de babo doen, maar daarna rooi je in één keer de makelaardij in.
1: Ja. Dus ja. hoe gaat dat? Hoe is dat gegaan? <lacht> nou, ja, het was dus geen, geen werk te vinden, hè. Het was ook dat waren geen banen. Het was echt niet normaal. Nu, nu is er gewoon zo'n tekort. Ik kan me dat niet voorstellen, maar was echt gewoon misschien ergens één of twee dagen in een kleuterklasje en dat was dan tijdelijk dus een beetje voor het zwangerschapsbelofte ja. dat was het en toen had ik zoiets ja wat ga ik dan doen toen ben ik een secretaresseopleiding gaan doen want er was meer dan genoeg vragen naar de secretaresses en toen kwam er een vacature bij mijn schoonouders uh, kantoor want Henk werkt als makelaar bij zijn ouders op kantoor ja. en er was een secretaresse die wegging en toen dacht ik nou, dat kan ik ook wel. Waren jullie het zo samen? Of ja, heb ja, je toen Nee, ja. leerd... okay. dat was naast trouwens. Okay. Ja, ja. En toen, uh, toen ben ik daar op kantoor begonnen. Dat is echt super spannend. Want mm -hmm. ja, ik heb nog nooit eerder ergens op kantoor gewerkt. En dan voor je het schoonouders ook nog. Ja, ja. En, dan, uh, en met je man. Het was wel een grote familie kliek op, op zondag op de koffie bij zijn ouders ging het ook altijd over de zaak. O oh, ja, ja. Toen, nou, was van was schoonzusje die er niet in zat. Oh stappen. ja, <laughs> ja een dat is echt... Ja. Dus zo is dat gekomen. En uh, toen op een gegeven moment, uh, uh, Henk's ouders waren nog vrij jong. Die hadden zoiets van, nou, we denken nog niet aan pensioen. Dus Henk had zoiets van, ja, nou, ja ik, ik wil wat meer. Ik wil, ik wil het zelf ook wel eens proberen. Want straks, hè, dan, op een gegeven moment gaan ze wel met pensioen. Dan neem ik de zaak over. En dan, ben, dan stel je voor dat het niet goed gaat. Ja, dan ben ik altijd de erfgenaam die het verknald heeft. Mm -hmm. hè, of de opvolger. Dus, dan, uh, dus toen zijn wij in Harderwijk een eigen kantoor begonnen... En uh, wel onder de naam van Dies, maar het was echt ons kantoor, zeg maar. En uh, ik had het allereerste telefoontje dat ging. En ik dacht, Goedemorgen, van Dies, daarvan is rekening op ja. het was mijn moeder. <lacht> ja. Allereerste telefoontje. Zijn man ophangen, ik kon echt een lotte
0: bellen. Maar is het dan dat, dat Hink dat graag en jij gaat er dan niet mee? Of uh, vond jij het dan ook
1: heel leuk? Of... Hoe gaat het dan? Ging dat bij jou dan? Nou, dat was echt wel meer Henkse idee. Dan. Uh, want uh, het is heel grappig. Want ik zei ook al straks tegen je mensen. zagen altijd, oh Henk, maar je de ondernemers. Maar voor mijn gevoel is Henk altijd een beetje meer de ondernemer geweest. En uh, hij komt echt uit zakelijk nest. Nou, ik dus absoluut niet. Mijn moeder was klotejuf en schrijfster. Mm -hmm. En uh, Dus later ja. heb ik ook een van haar boeken afgemaakt... Toen ze, toen ze kwam te overlijden, bijna tien jaar geleden. Dus, dus die creatieve kant, dat, dat ben ik meer. Ja. En, en, en al dat soort zakelijke uitstapjes, dat is meer. Dus toen had ik ah oh, oké, okay, dat is goed, gaan we doen, gaan we doen. <laughs> maar ik denk ook, heel vaak heb ik gewoon niet geweten waar ik ja tegen zei. Dat is heel vaak zo in het leven. Mm -hmm. Dus ik zeg, oh ja, leuk, gaan we doen. Dat je denkt, ja maar jongens, toen we zaten avond om te werken. Weet je, was de werkdag voorbij, dan, dan bestelden we pizza... En dan ging ik heel even uitrusten, liggen achter de balie. En de kinderen gingen mee naar kantoor. En er zat een box naast de balie. En dan gingen we door, want die taxatierapporten moesten uitgewerkt worden. En de huizen moesten op En dan nemen we niet meer op. Ze hebben echt heel veel gewerkt. Maar hoeveel werkt u dan in de week? Ja, ik durf niet eens een uur. Ik weet het niet.
0: Gewoon met kleine kinderen?
1: Ja. Dus op een gegeven moment had ik wel zoiets van: dat vind ik te veel. Ik trek dit gewoon niet. Want ik heb ook na alle kinderen een postnatale depressie gehad. Oh, heftig. Ja, maar volgens mij haal ik eens niet door wat het was. Ik was gewoon, ja, die roze hok. Ik weet het allemaal niet hoor, maar ik zie hem niet. Ja. En toen had het in en dan ik, moet maar weer gaan werken. Want uh, dit zitten aan huilen is ook niks. En ik dacht, oh, nee, oké.
0: Okay. Okay. <laughs> dan ging je gewoon weer <laughs> weer.
1: Ik wist ook niet. Ik, yeah. ja, ik wist ook niet wat het aan de hand was. En, uh, uh, en toen bij die lot was het een stuk heftiger. En toen met Jasper was het echt, was het, nou, daar heb ik zo diep gezeten... Toen uh, was de onbezwerving allemaal gemaakt. Toen woonden we inmiddels in Almere. En uh, toen heb ik wel bij zo'n buspa gestaan. Met die kinderwagen. En helemaal, helemaal suf. Van pff, niet slapen. Je had zo'n haald, baby. En uh, dus we hadden echt zo'n mega gebroken nachten. En dat ik dan stond en ik dacht, oh, dan komt die bus. Oh, als ik nou één stapje vooruit zet, dan moet ik helemaal niks meer. Toen oeh, da oe, dat gaat niet goed. Ja, dat gaat niet goed. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan. Die is een einde gekregen en een hele grote plan. Maar nou, dat hielp allemaal niks. Ja. <laughs> en je loopt echt een beetje als een zombie rond met van die, van die uh, antidepressiefase en zo. Mm -hmm. dus ik heb het geprobeerd, maar voor mij werkt het niet. Voor sommige mensen ja. werkt het wel, maar voor mij niet. Dus Die heb ik toen afgebouwd. En uiteindelijk is het wel weer langzaam overgegaan. Maar dat was echt niet, uh, nee.
0: Wat heftig. Dus, maar op ja. dat moment uh, hing dan is eentje het bedrijf runnen?
1: Ja, in die tijd was het alweer, oh, het loopt echt door elkaar heen. Maar we hebben op een gegeven moment, uh, we hadden we dus die twee bedrijven. Er kwamen ook een paar hypotheekkantoren bij, dus even terug in de tijd. En uh, slot was inmiddels geworden dat 97. Toen had ik het gevoel van, joh, er moet toch meer zijn dan dit. Mm -hmm. Ik had het gevoel dat God wat anders heeft. En ze kwam Henk op een dag thuis en hij zei, joh, ik heb het gevoel dat God wat anders heeft. En toen zei, ik, nou, heb ik ook. Ja. En uh, toen hebben we de hele boel verkocht. Uh, even de lange, de, even de lange, de, de noten Ja. Yes. En uh, toen hebben we dan mee eens verkocht. Dat is, uh, de was de kamerbeek dat het later mee is. En toen... Uh, toen zei ik, ik ga een de dingen En dan hadden uh, we gewoon een jaartje ertussen ja. uitgaan. En hadden ze nog nooit van gehoord. Van uh, sabbatical, sabbatical, ja. wat, wat is er ook. En toen hadden we het gevoel dat, uh, dat het leukste zou zijn om een samen te doen. Want hé had jongen jonge vrijgedaan vroeger. daar door spreek ik de En ik ook een beeldje. En uh, die zei, nou, dat is toch leuk om samen te doen. Samen op Bijbelschool. En ze kwamen uiteindelijk ook veel omwegen uh, uit in, uh, in Yakima... in de staat Washington, in Amerika. Ze ja. zeiden van, nou, dat is nou leuk. Dus toen zijn we met onze kindertjes... het huis verkocht, alle spullen opgeslagen... Uh, een auto verkocht. En, uh, de ja, dat dat klinkt
0: natuurlijk heel simpel... maar ja. dat is natuurlijk niet ja. simpel. <laughs> Hoe gaat het dan? Simpel. Want je hebt jonge kinderen... je gaat... wat, 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 wat kreeg je allemaal overheen, denk ik dan? Hè? Wat zeggen ja. mensen dan tegen je?
1: Nou, het was echt zo van, oh, wat ga je daar doen dan? En... en uh, en wat denk je daar dan te leren? En onze familie vond ons natuurlijk vreselijk. Ze vonden oh, echt helemaal naar Amerika. En dan zien we de kinderen niet en zien jullie niet. Want nu kan je feestdagen. Ja, nee, 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 he? nee. nee, dat was natuurlijk niet. Nee, dat was allemaal niet. Dus nu uh, moest daar een huis in te regelen. Dan moesten er spullen komen om dat in te richten. Dan een leeg huis. Dus dat had echt best wel wat voet in de aarde. En, uh, en dat bedrijf helemaal afronden en overgeven. Dan, dan hadden we de kamer op een beetje manier van werken. Dus dat hele bedrijf moest op de schop. Dus dat was een hele toestand. En uh, nou, alle spullen in de opslag. En springen we gewoon met een paar tassen.
0: Maar was je, uh, was je daar helemaal relaxed over?
1: Of moest je het juist heel spannend doen? Hoe was dat dan voor jou toen? Nou, wat ik me nog herinner, het is nog mijn poosje geleden Want <lacht> dat uh, was in 2000. Uh, ik vond het wel heel spannend, maar ook wel weer heel erg leuk. Zo van, ja. oh man. Ik hou op of andere manier heel erg van Amerika. En ik was er mm -hmm. nooit geweest. En toen hadden we wel zo'n zo proefreisje gemaakt van, nou, dit is wel... Hier kunnen we wel zijn. En toen, toen had ik we wel zoiets van, ja, dat is gewoon super gaaf. En we hebben daar ook echt super mooie dingen geleerd. Echt, echt over, gewoon hoe je naar de Bijbel kijkt, uh, het Hebreeuwse denken in plaats van het Griekse denken. Weet je, dat je verschillende meningen kunt hebben.
0: Ja.
1: En zelf gaan nadenken. Als je een preek hoort. dat je niet denkt, oh, het zal wel waar zijn. Dat je denkt, nou, oh, dan ga ik ze even opzoeken of ik, dat, of ik dat terug mag vinden. Yeah. Dus dat heeft ons echt heel erg gevoor, gevormd. En ook over, weet je wel, het over hadden. Over eindtijd, over verbonden. Mm -hmm. over, noem het maar op. Dus we hebben superveel geleerd daar. En in een kerk meegedraaid. Toen we, we gingen naar een vineyard church. Van, nou, een kerk daar. Ze drinken heel veel koffie, dus dat is goed. Yeah. <laughs> ja, dat is Echt, hoor. Voor de dienst, tijdens de dienst. Oh echt? Nee, koffie. En iedereen toen, stuiteren naar huis. Ja, als we dat zijn, dan denken dan dat dat, dat, dat geest... Is de geest. <lacht> ja, dat is goed. En toen, uh, uh, toen, toen uh, waren we daar een poosje. En we deden dan die bijbelschool. En toen was die voorganger en ik nou, dat is een leuk stel. Die zei, hey, als jullie ook een soort stage of zo bij ons willen doen, uh -huh. en dan uh, ben we op hebben we op donderdins ochtend wat staafmeeting. Dus je bent hartelijk welkom. Dus voor wist we wisten, waren we daar gewoon de stagiaires in de, in de kerk. En toen zei hij op een gegeven moment, nou, toe, wil je wat mis je nou in de kerk? Nou, ja, Ik vind, vind het wel fijn als de worship wat langer zou zijn. Het is mm -hmm. heel kort, een beetje seeker-friendly. Iedereen moet zich thuis voelen, vooral niet te lange worship. En uh, wat, wat dieper onderwijs. En, nou, ga het maar opzetten. Je hebt een lijstje met namen van mensen die het ook wel willen. En ga het maar opzetten. Ja, en die dienst die, die draait nog steeds uh, vandaag de dag in, in de kerk. Maar, hoe, maar we, jullie werden dan al samen gevraagd Of jij alleen? Of? Ja, nou, en Henk deed het vaak dan wel het meest, want het was wel een beetje, beetje de oude setting van hè, de man is, mm -hmm. is een beetje de prediker. En ik weet dat ik wel een paar keer wat gedeeld en gesproken heb en dat ik dacht: dat is wel leuk. Mm -hmm. ja, dat ligt me wel. Ja. Ja. En, uh, maar ik had toch altijd meer het gevoel: ja, aan Henk spreekt en ik, 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 kom, ik ben de vrouw van Henk. Weet je ja. <laughs> en eigenlijk met heel veel dingen zo ook dat met te maken dat ik altijd een beetje de vrouw van Henk was. Dus dat is eigenlijk wel een heel grappig gegeven. Want het in sommige opzichten begint het nu een beetje om te draaien. Mm -hmm. en, uh, maar goed, we hadden het over... Toen we zijn Amerika geweest, kwamen we terug. Toen we zijn in Almere gaan wonen. En... Uh, toen werkte Henk weer voor dat voor bedrijf waar we de boel aan verkocht hadden. Yeah. En hij kreeg een burn-out. Ik had een post-metale depressie. Dus we hebben het echt soms s nachts uitgeroepen: naar God van hier, dit kan toch niet. Mm -hmm. Zo kunnen we toch niet leven? Wat, wat is de oplossing? En op een gegeven moment zijn we toen. Uh, Henk stopte bij dat bedrijf. Ik had het uh, part werk voor de klas gedaan. Het is al een aan uh, Dus ik ben naar invalwerk gaan doen. En toen dacht ik ook: dit is trouwens niet. En zo Joey voor dezelfde keer riep: Juffrouw! Je vrouw. ik ben daar dan te je denkt: Nee, ook niet helemaal nou mijn ding. En toen, uh, toen zijn we teruggegaan naar Ermelo. Uh, yeah. En toen zei Henk: Wat zou je ervan vinden als ze weer opnieuw op nakelaarskantoor zouden beginnen? Want mijn burn-out-coach zegt: Je moet iets doen waar je goed in bent. Yeah. Wat je leuk vindt. Maar toen heb ik eerst heel hard gehuild. <laughs> en ik had zoiets: Ga ik niet door in je doen. je Nee, maar het wordt heel anders. Mm -hmm. Even minder hard werken. En uiteindelijk hebben we toch maar ja gezegd. En zo zijn we het bedrijf weer begonnen. Ja. En uh, in het, het gebouw waar we dus nu zitten, toevallig, waar deze podcast is opgenomen, hebben ja, 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 een ja. klein kantoortje gehuurd. En een grote advertentie met: we zijn er weer. En op een gegeven moment was dat wel lekker relaxed. Maar voor de, ja, op de een of andere manier. En ik is ook gewoon een supergoeie makelaar. Dat, dat ging gewoon mm -hmm. weer lopen. En ik had wel zoiets van: maar blijf geen binnendiensten hoor. Want dat komt onder mijn neus uit de hele dag achter zo'n computer. Ik word helemaal gek. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment ben ik ook de makelaarsopleiding gaan doen. Maar meer omdat... En Eigenlijk had ik op dat moment ook kunnen zeggen... joh, ik ga het anders doen. Ik ja. zoek gewoon iemand in mijn plaats. Maar ergens was dat nog een stapje te ver. zo dat, dat...
0: Maar omdat je het eigenlijk ook gewoon heel interessant en leuk vond? Omdat je het in wil verdiepen? Of? Het was ook meer handig.
1: Uh, want ik vind op zich mensen vind ik leuk. Hu huizen vind ik leuk. Alleen dat is net voor de klas staan. Ik vind het lesgeven leuk, maar alles eromheen is verschrikkelijk. Ja, en de vergaderingen en de, en de ja, ja. paascommissie en de Pinksteren no, dat hadden we niet. De paascommissie ja. en de Sinterklaascommissie en de kerstcommissie en de groepjes en de clubjes en weet ik wat dan nog niet. Vreselijk. En dat vond ik dus ook van makelijd dat weet dat, je. Dat, dat op een gegeven moment bezichtigingen doen vond ik hartstikke leuk. En uh, de onderhandelingen. Dat heb ik mezelf geleerd. En uh, en het was handig om het samen te doen. Dat was het eigenlijk meer. Mm -hmm. Maar niet dat het mijn passie was. Iemand ja. zei dat ooit tegen mij. Leuk dat je zo je passie... Ik dacht, ik zit in mijn passie. Het is helemaal niet mijn, mijn passie. Volgens mij is het heenigste passie.
0: Oh, maar, maar, maar dat is wel interessant. Jij noemde al een paar, een paar keer van, oké, okay, uh, dit, dit heen. En eigenlijk ging ik gewoon iedere keer ermee. Mm. En dit is ook als iemand zo een vraag stelt. Hé, hey, dit is je passie? Nee, ja, eigenlijk, eigenlijk niet. Nee, nee. Maar wanneer kom je er dan achter van... Hé, hey, maar uh, wat, wat wil ik dan eigenlijk? Of is er zo'n zo moment gekomen? Of de, als je nu kijkt en zegt: Hé, hey, uh, Henk was on, de ondernemer. Maar goed, volgens mij zijn jullie allebei ondernemers. Of, of zie, je dat, zie je dat niet Nee, zo?
1: is wel zo, maar Henk is wel meer degene die, uh, die nog s'nachts kan nadenken over: je moet die computers vervangen. Of uh, weet je wel, dat soort. Dat soort ja. Wat ik oninteressante dingen vind aan een hele onderneming. En wat, wel, um, wat er wel gebeurde op een gegeven moment is. Uh, oh ja, want dat vertalen kwam er op een gegeven moment in. Ja, ik heb dat yeah. doen. En Dat is eigenlijk ook door Hink. <laughs> want we gingen... De, die, uh, die, die directeur van onze Bijbelschool, Harold Abbele, die yeah. kwam in Nederland, in onze kerk in Almere. En die moest vertaald worden, want er waren mensen die geen Engels konden. Mm -hmm. En er was, dus, nou, er was een groepje mensen waar, en wij waren er ook. En ze van, nou, wie kan er vertalen? Dus Hink steekt zijn hand op. Ik denk nou, wat leuk. Hink wil vertalen. Ik heb nou, nooit geweten dat hij daar... Een passie voor mij. Ja, en uh, hij zegt: Ja, het uh, kan Marjolein wel. En ik dacht echt zo: van, Wat? Ik ja, had me niks overlegd ook. Gewoon, oh, dit is leuk, dit kan Marjolein wel. Nou. nou, ik kon me van het plafond afkrabben. Ik dacht: Dat kan ik toch helemaal niet? Ik heb het niet aan. Maar ja, dat was ook niet mijn handen. En ze dacht: Nou ja, doe dan maar. En herald en, ja, en... keek me ook een beetje aan: van, gaat dit goed? Gaat dit goed? Wil je het wel? Ja, laat maar gewoon doen.
0: Ter me... plekke moest je gelijk vertalen. Dat was gelijk echt gewoon tien minuten later of zo. Wel. Oh, sick dus oké,
1: okay. ja, heel goed ja. dus dat ben ik gaan doen, en toen had ik eigenlijk gezien, nou, is best wel, leuk. Yeah. best wel leuk dus toen, toen is dat toch een beetje zo ingeslopen, met uiteindelijk weet je, dat ik uh, in onze kerk toen uh, toen kwam Chris Wellington en die ben ik gaan vertalen yeah. David Wagner die profeet, yeah, yeah, yeah. heel veel vertaald en uh, uh, dus op een gegeven moment is dat steeds meer en meer, meer en inderdaad, ja nou wie ik niet ja yeah heel er ook hele grappige dingen gebeurd. Dat je met Harley Baker, die gaat dan op de grond zitten, weet je wel. En dan is ze helemaal. Jezus. En ik had zo'n oortje in en ik hoorde bijna niet. Hè, je zit ernaast en ja? je hoort dat dus niet. Hè, nee, nee. Okay. Want ze praat die kant op. En je zit ernaast en dat hoor je niet. Dus ik had zo'n oortje in. Oh, Jesus. Zat het te fluisteren? maar dat ding even wat harder. Dus ik zit daar in één keer. Het dus zit keihard. Nou, mijn oren klappen bijna helemaal. dicht. Zo ik <laughs> dus dus dat soort dingen of dat dat Bill Johnson op een gegeven moment zegt, zegt van nou geef degene naast je een hand en hij steekt zo zijn hand uit en ik vertaal dat en ik pak zijn hand en ik zie hem zo even kijken naar zijn hand en mijn hand en kijkt ze voor zich ik denk oh nee hij bedoelde helemaal niet dat ik zijn hand zou pakken dus, en ik heb gewoon zijn hand gepakt. en dan staan we daar en ik kan mijn hand ook niet meer kruipen nu anders. nou toch <gülh> ja, want dat soort prachtig maar het grappige was toen ook, ook dat Henk op een gegeven moment zei ja, maar ik was altijd, als hij ging spreken... Mm -hmm. en dan was oh, ben jij de vrouw van Henk, weet je wel? Ja. En dan, oh, dat is de vrouw van Henk. En dan denk ik, nee, pommel, nee. Ja, maar goed, de vrouw van Henk. Heel interessant, Lijkt me heel. Ja, heel, heel interessant. Ja, <laughs> en maar toen ging te dus vertalen. En toen was het op een gegeven moment, oh, wie ben jij? Ja, ik ben de man van de vertaalster.
0: Ja, want nu, is het om, want nu is het eigenlijk... Henk is de man van, als we op conferentie, jij spreekt... Ja.
1: Ja, inderdaad. Ik moest zo lachen. Maar het is ook wel heel mooi. En toen op het moment voor mij dat ik op een gegeven moment dacht, maar dit wil ik heel graag. Mm -hmm. En dat vond ik ook best wel spannend. Want je kijkt waar ik dan vandaan kom. En met alles van, oh ja, ja ik volg wel, ik volg wel. Uh, toen ging uh, Rozemarijn, onze oudste, ging uh, BSSM doen. Die van uh, ja. Bethel. En uh, we gingen bij haar bezoek. En dat vond ik al geweldig. En toen ging Lieselot het ook doen, een paar jaar later. En toen was ik bij haar bezoek gegaan, samen met mijn schoonzusje. En oh, dan kon ik kind gewoon geen negen maanden mis. Nee, dat snap ik. En toen liep ik daar rond in die buibeschool. zo'n een heel groot auditorium. Mm -hmm. En ik zie me, ik weet nog precies waar ik stond. Later ben ik op die plek gestaan van hier gebeurde het weer. Dat ik daar stond en ik keek om me heen. Oh, dit is dit gaaf zeg. En, en er liepen niet alleen tieners rond. En toen dacht ik allemaal 18 jaar. Mm -hmm. Maar de oudste was, 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 uh, was 80 Denk, nou, dan kan ik er toch ook wel heen, dacht ik op een gegeven moment. Waarom als het tachtig jaar gelopen ja. En mensen van mijn leeftijd iets jonger, iets ouder. Echt van allemaal. Maar allemaal andere. gemixt ook gewoon en heel gemixt, Ja, gemixt. Oh. En, en 70 nationaliteiten. En, en joh, het allemaal talen door elkaar heen. En je zag mensen met zo'n badge met hun naam de vlag van hun land erop. Ja. En het er is, er is een hele hippe kerk, mm -hmm. spijkerbroeken. <laughs> ja. en, en daarna noem ik maar op. En op een gegeven moment dacht ik, oh. Het is, het is toch super gaaf. En ik had het gevoel dat God zo aan mijn hart trok. Zoals er een touwtje zat en dat hij zei, wil je hier niet zijn? Hoe zou je dat vinden om hier te zijn als student? En ik oh, ja. Nou, en dat was zoiets van mij, ja. zeg maar, mm -hmm. wat ik voelde. Mm -hmm. Dat ik echt denk, ja, dacht, van, ja, maar dat kan niet, dat kan helemaal niet, hoe dan, ja, hoe dan? En toen dacht ik, ja, ik ga Henk gewoon, gewoon appen nu. Want het is 9 negen uur tijdsverschil appen. Mm Hé, -hmm. hey, je wilt toch een sabbatical doen? Uh, Daar had je het pas over. En, yeah. uh, wat zou ik vinden als we dat uh, gewoon niet in Nederland doen, maar dat gewoon uh, dat hier doen als student? Zend. Ja. Ik denk, hop, we gaan dat ding, <laughs> Wat ik je eigenlijk? En uh, nou, een paar uur later ik Henk wakker en die app terug. Ja, zegt hij, hartstikke leuk, maar hoe dan? Ik zei, oh, dat is geen idee. Nee. Nou ja, en zo is dat toen gekomen. En lang maar kort, toen hebben we wederom ons huis verkocht. Ja, we hebben geld nodig om zoiets mm -hmm. te doen. We hebben daar een huis gehuurd via iemand die we kennen daar. Dus van, wil jij eens even gaan kijken? Want er is een open huis. Dus zei ik met die telefoon zo er doorheen. Kijk, dit is de blokka. Mm -hmm. Zo hebben we dat huis gehuurd. En... Uh, toen uh, Lieselotte ging haar tweede jaar doen. En wij gingen het dus het eerste jaar doen. We moesten voor Jasper school daar regelen. Die ja. kon naar de, de BCS, de, de, zeg maar de basisschool die toch met de brugklas gaat. Van alles geregeld, huis verkocht. Iemand in de zaak aangenomen om ons in te vervangen. Mm -hmm. nou, noem het maar op. En uh, in augustus zaten we daar gewoon. En toen had ik wel even zoiets van.
0: Maar wat, wat was gedaan? was dat voor de eerste dat jij met iets kwam en dat jullie dat gingen
1: doen? Voor mijn gevoel. Dat ik zeg wel het van Ja nou nee. Maar je wilt wel vaker dingen hoor. Dat ik denk. Ja maar zo voelt het dan voor mij niet. Mm -hmm. De grote dingen zeg maar. Ja. Voor het, dit was wel voor het eerst dat ik echt dacht. Ja maar dit wil ik echt. Dit mm -hmm. wil ik echt. En dat je wel zo op een gegeven moment zo gevoel van: Oeh wat heb ik gedaan. Nu zitten we hier. 45 graden was het. snoeiheet En, en nou ja, noem maar op. Dus het was echt een hele happening. Maar dat ik wel wist van, ja, dit moeten we gewoon doen. Mm -hmm. En het is zo goed geweest. Want we hebben ook weer naast de hele school, hebben we huwelijkscursus gedaan, Love After mm -hmm. Marriage. Nou, ons huwelijk gewoon qua communicatie is er zoveel in verbeterd. Dat je soms op een punt komt dat je denkt, nou ja, weet je, dit is het. Ik geef het op. Dit, dit, dit Meer zit er niet in. Mm -hmm. We praten soms langs elkaar heen. Nou ja, dat is nu helemaal zo. En af toe botsen we dan even. Nou ja, laat maar. Laat maar. En, dat dacht ik van altijd. En daar wel op een hele andere manier leren communiceren. Hoe je conflicten uitwerkt. Door echt naar elkaar te luisteren. En nou, daar, daar is echt...
0: Wat, wat heeft daarin de grootste impact
1: gehad voor je? Ik denk vooral voor mij. Mm -hmm. Dat ik altijd het gevoel had... Ik, kom niet, ik kan niet om... Uh, Henk is zo goed in, in communicatie mm -hmm. of argumenteren. Door het recht gestudeerd, hè? Ja, mm -hmm, yeah, ja. Yeah. Dus zeg... Uh, <laughs> Hij kan wel heel goed aan zijn eindje vasthouden. Maar dit is waar. Mm -hmm. En op een gegeven moment luisterden we naar een spreker. En die zei van... Oh, als ik een conflict had met mijn vrouw... Was ik gewoon niet aan het luisteren. Ik was er vast mijn punt aan het voorbereiden. En toen, nu zegt ze dit, dan ga ik straks dat zeggen. En Henk zei op een gegeven moment... Ja hij dat ben ik. Dat heb oh, ik ja. al de tijd gedaan. Oh, wat erg. En hij had zo ook echt van. Ik kon gewoon zien dat ik denk, van: Nee, nou wat gebeurt hier nou? Mm -hmm. En toen, um, toen kwam voor mij een soort keerpunt omdat ik me gehoord voelde. En dat hij echt naar me luisterde. En dat mijn mening er toe deed. Mm -hmm. en, en dat ik altijd het gevoel had van. Nou ja, weet je, deze discussie win ik niet. Laat maar. Dat was altijd mijn mm -hmm. go-to. Yeah. En dat ik nu zoiets had van. Nee, nou weet je. Mijn mening is echt belangrijk. En dat ik meer geleerd heb ook van. Um, dat ik mag zeggen ook van. Hé hey, luister, ik heb het gevoel dat je nou niet naar me luistert. Of uh, van hé. Hey, maar wat ik vind is ook belangrijk. Mm -hmm. Dat ik dat eigenlijk daar als geleerd heb. Yeah. En nagen, hè, door het, waar we al. Uh, 25 jaar getrouwd mm -hmm. en um, dus dat is echt een hele, hele, heel belangrijk onderdeel voor mij geweest van waarom we daar naartoe moesten. Ja. En mensen zeggen hier dan vaak ook van, oh kun je dat dan niet hier leren? Dat denk ik nou nee, ik, nee. ik heb echt even weg moesten. Ja. <laughs> en, uh, en de coachingcursussen die we daar ook gedaan hebben naast al het geweldige BSSM onderwijs natuurlijk over identiteit, over wie zegt God dat je bent, over leiderschap, uh, noem het maar op. Maar die coachingcursussen die zijn Echt zo cruciaal geweest. Dat ik echt denk van ja joh weet je. Maar daar wil ik gewoon mensen mee helpen. Mm -hmm. Ik heb met al mijn studenten daar in mijn derde jaar heb ik stage gelopen. In het eerste jaar terug. Yeah. En uh, waar de studenten binnenkomen. Soms helemaal verweeld, Van wie ben ik dan? En, en mm -hmm. ik weet allemaal niet wat er gebeurt. En dat je denkt. Oh wacht maar. Over tien maanden loop je op dat podium. Yeah. Om je diploma in ontvangt te nemen. Dan ben je gewoon een heel ander persoon geworden. Yeah. En dat door de coaching heen. Dat. En het mooie daarvan is dat we geleerd hebben... om mensen te connecten met de stem van God. Mm -hmm. Dat God tegen ze gaat zeggen wat hij vindt... Eh, door hem dus vragen te stellen. Hè? Want mm -hmm. heel vaak zegt... nou, we gaan bidden. En dan, nou, dan kan er wat komen. Misschien profetisch of niet. Yeah. Maar gewoon gericht God vragen gaan stellen. Als iemand gewoon worstelt met zijn... Ik, een, ik zal een voorbeeld geven. Ik had een Chinese student, een Aziatische student... en die was helemaal van... oh, ik wil zo graag dat mijn hart op Jezus hart lijkt. En dus van, oh, maar gaat dat ook ooit gebeuren? Want oh, ik ben nog zo ver daar vandaan. En ik dacht, meisje, meisje. En ik wist ondertussen haar hele geschiedenis van haar man die overigens had gepleegd. Mm -hmm. En wat ze allemaal gedaan had, hoe ze zichzelf had opgeofferd, weggecijferd, noem het maar op. En ik denk, mm -hmm. als ik ergens een hart zie dat op Jezus hart lijkt, dan is dat voor jou wel. Maar dat kan ik tegen haar zeggen. Mm -hmm. En dan zegt ze, oh, bedankt. Ja. Lief van je. Mm -hmm. En dan zit het hier in je hoofd. zegt ja. oh, lief. ze zei iets heel liefs. Ja. Dus ik had zoiets, jij hebt een, een woord van God nodig. Je hebt een, een Rema, een levend woord van God mm -hmm. nodig. Dus weet je wat? We gaan Gods vragen, een paar vragen stellen. Vind je dat goed? En dan leg ik het altijd even uit, zo van, ja nou weet je, er zijn een paar nieuwe randvoorwaarden. God is een goede God, dus hij gaat mooie dingen tegen jou zeggen. Mm -hmm. En uh, uh, dus als het klikt als, als Jezus iets wat hij gezegd zou kunnen hebben, het is liefdevol, het is opbouwend, mm -hmm. mag je ervan uitgaan dat, dat het God is die je hoort. En, en hij spreekt ook in je verbeeldingen. Hij wil je plaatjes laten zien. Hij wil je fantasie activeren. Weet je, ja. dat, dat plekje als je denkt aan een de roze olifant, daar. Dat, mm -hmm. dat is waar God jouw dingen wil laten zien. Dus nou, zo steek ik dat dan. in. Ik nou, dan gaan we God vragen stellen. En, en meestal is hij ook heel snel. Dus vertel me even wat je ziet of hoort. En ik uh, zei van, oké, okay, gaan we Jezus vragen. Uh, Jezus, ik wil zo graag dat mijn hart op uw hart lijkt. Hoe ziet u mijn hart? Dus dat vroeg zijn hart op. En even laatst had oh, Ik zei, wat zie je? Oh, ik zie, ik zie zo'n theepotje dat we altijd heel als mensen uh, op bezoek komen. En hij zegt dat, het, dat mijn hart is als dat theepotje. En, en als we dat dan inschenken, dan is er gastvrijheid en liefde. En oh, hij zegt dat mijn hart net zo is als de thee. En ik had zoiets van, nou, voor mij zou dat helemaal niet gewerkt hebben. Nee. Als hij had gezegd, je bent als koffie, dan zou ik zeggen, oh hier, dank u. Ja. Maar, thee, maar verhaal was het ja. dus heel tekenisvol. Ja. En dat, er kwamen nog van allerlei dingetjes omheen. En we vroegen nog wat door. En ze deed de ogen weer open. En, en ze straalde. Ja. En dan denk je ja. Weet je en het mooie is. Als je op die manier coacht. Komen mensen ook niet bij jou terug. Mm -hmm. Want ze hebben jou helemaal niet nodig. Op een gegeven moment leren ze zelf een zo vragen te stellen. En, nou, en dat, dat is voor mij een eye-opener. Ik denk nou dat is geweldig. Dat is een manier om te coachen. En dat hebben we daar dus ook geleerd. En ging je, dat, ging je dat dan eerst ook bij jezelf doen? Ja, want in die cursus moet je dat dus ook gaan oefenen. Hè?
0: Maar, oh ja, dus, dus ja, eerst ben jij dat natuurlijk ja. zelf genoemd. En is dat dan dat is voor jou, denk, hè, als ik het zo hoor, is dat voor jou echt een beetje de verandering geweest. Dat jij uh, nou ja, gewoon zelf ook uh, dingen, verlangers kreeg om dingen te doen. Ja. En zelf uh, ging. En, uh, want op een gegeven moment zei je ook van, uh, uh, dat je eigenlijk altijd maar meeging uh, met wat de ander uh, wou. En, um, en op een gegeven moment had je dus denk ik wel... Zo, hè, is dat dan tijdens het Ja, dat je dacht... Want uh, Henk komt dan op een gegeven moment... Hij vraagt dan vergeving... Hé, hey, ik doe het zo. Dus het geeft jou in één keer meer ruimte. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk die, die, die coachingcursus... Wat je zelf
1: doet. Mm. In één
0: keer ben je denk, dan zelf gaan ben denk, hey, maar dit, Hier zijn mijn verlangers of dit wil ik...
1: Hè, is dat yeah. daar dan echt anders te worden? Ja, zeker. Want daarna... Eh, en het mooie is ook... Henk geeft hem echt alle ruimte. Hè. Dat wil ik echt zeggen. Hij is daar zo... Mm -hmm. hij heeft, heeft het heeft hij ook altijd gedaan. Hij is ook altijd... In die dertig jaar, mij, uh, weet je wel, uitgedaagd en nog oh, dit mm -hmm. eens proberen, ga dat eens proberen, doe zus. en weet je altijd zo van, yeah. uh, en niet zo van joh, ik ben de baas en je volgt me, nee. maar nou, dat was meer vanuit mij nee, dat het yes. zo mm -hmm. ging. En uh, hij was ook als hij ging spreken, weet je wel, dan was het zo van, nou ben ik klaar voor als we daar zaten, weet yeah. je wel, vlak voordat het einde van de zang is. Mm -hmm. Waar ben ik klaar voor? Uh, jij gaat spreken. Ja, zegt hij, Jij gaat vijf minuten even een leuk intro. zodat even vertellen hoe het met ons gaat en zo. En uh, ik zeg. <laughs> Voorzitter, dat ga je zo doen, dat ja. ik zo deed hij dat. Al. hij wist ook gewoon als ik het van tevoren vraag, dat doet het vriend. En als hij oh, ja. een blok zet, dan doe je het wel. En, dan, nou ja, en uiteindelijk was dat gewoon hartstikke leuk. Dat ik dacht nou, nou, ik, dat kan ik eigenlijk ook wel. En zo ben ik het spreken ook ingerold. Mm -hmm. ik het eigenlijk ook zelf ging spreken. En dus hij is altijd heel erg bemoedigend daarin geweest. Uh, uh, dus, dus, uh, maar dit was inderdaad wel iets dat ik dacht, Joh, maar dit, dit, dit staat los van de hele makelaardij. Dit kan ik zelf, weet mm -hmm. je wel. Dit, dit, hier heb ik ook niemand meer nodig. En dit is toch fantastisch om te doen. Dit is natuurlijk veel liever dan huizen verkopen. Mm -hmm. Maar toen we dus terugkwamen. Uh, Na Bethel. We moesten dus eerder terug door corona. Yeah. En toen was het natuurlijk ingroet chaos. Ja. En het bedrijf was natuurlijk ook van. ja, Hoe gaan we dat door de corona? Ja, maar je
0: had personeel wat gewoon het yeah. uh, bedrijf draaide houden. Klopt, ja. Doen.
1: En er waren een paar mensen weggegaan. Ja, de een kon een, 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 een droombaan krijgen. En de ander weer mm -hmm. bij een oud bedrijf teruggevraagd. Uh, en uh, toen uh, zaten we met, nog met twee personeelsleden. En op een gegeven moment kwam er steeds minder aanbod. Hè? Er was gewoon bijna niks te kopen, ja. de afgelopen twee jaar. En op een gegeven moment hadden we alles gedigitaliseerd. Na vier jaar dat je weg bent geweest, moet je gewoon even dat hele bedrijf door. En we hadden alles, alles papierloos gemaakt en, en allemaal veel efficiënter. We zijn ook van die video's Ja,
0: gemaakt. ik weet het. Ik zag ze. wij op zoek waren in een huis. Toen dacht ik, zo, ik weer die video's steeds. Hilarisch. dat is echt ook dat is
1: wat deed jij vooral, hè? Dat we deed samen, maar het was ook echt superleuk. Ze dus hadden gewoon zeggen, hoe we moeten het huis even kijken. Of slaapkamers, of badkamers, en dan een hotel de koot mm -hmm. En dan verzonden we ook de plekken dingen zoals van het O en A huis was dan, uh, oh, wat is dat? Ja, dat is echt, zo oh, wat ik in huis? Weet je wel. Dus we verzonden ook de dingen on the go, dat is echt super grappig. Yeah en uh, dus dat uh, en ergens heb ik het gevoel dat God ook dat weer gaat gebruiken, zelf dat we samen die videootjes maken. Ik mm -hmm. denk dan oh, gaan we iets mee doen in de toekomst. En dat um, ja, was heel leuk. Ik vond het heel leuk. Echt, ja, ja, ja. Ik vond het was heel ook leuk. vond het Ik denk ja, je hebt het wel gezien. Ja, mensen ja, ja. keken. Ja, ik ja. keek ook. Ja. ja, dat is toch goed. Ja. Dus dat dat zijn we ook, ook om het een beetje leuk te maken voor onszelf. Ja. En dan konden we natuurlijk geen open huis houden tijdens corona. Dus op die manier zagen mensen het huis alvast. En wij had wel steeds meer zoiets ja jongens, dit is het toch niet. En er kwam bij mij ook een soort punt, op een gegeven moment kregen we een huis in de verkoop van een, van een jong stijl. En op een gegeven moment vraag je dan, nou wat is de reden dat jullie gaan verkopen? Ja, we gaan naar elkaar. En toen voelde ik gewoon iets zinken in mij. Ik denk, oh. stel dat ik jullie nou een jaar geleden ontmoet zou hebben in een andere setting. En dat was totaal niet aan de orde mm -hmm. ik kende ze helemaal niet. En misschien had ik jullie kunnen helpen in je relatie dan. En dan hadden we hier nu niet gezeten om dat huis te verkopen. Had ik veel liever gehad. Maar ja, dan hadden we er niks aan verdiend. Ja. Maar dan, ah. En dat knipoogje van God was wel mijn allerlaatste afspraak die ik had. Konden, dan had ik er niks mee te maken. Maar ze zijn op alles oh, weer bij elkaar gekomen. En, en we gaan samen verder. Oh echt? dacht ik, oh hier, wat vind ik dat mooi. Dat deed ik echt een, een soort cadeautje. Ja. Bijna zo van, weet je, dingen komen nog goed. Weet je. Mm -hmm. Dus dat, maar goed. Toen had ik we wel zoiets van, ik ik. Ja, ik Och, ik wil dit gewoon niet meer. Ik wil mensen helpen. Je, je, je helpt ze wel door hun huis te verkopen. Ja, zeker. Maar ik ga veel liever met een aan de aansluiten. Uh -huh. Met hun stenen huizen. En uh, op een gegeven moment heb ik zelfs een keer gesolliciteerd. En toen ik dacht oh, leuk, uh, ik, oh, leuke voorgangersfunctie. Kijk, lekker. En toen was het helemaal gebeurd. Want ja. toen, nee, ik ben niet geworden uiteraard. Ja. En anders had ik, ja. had ik wat hier nu verteld. Ja. Maar uh, toen had ik wel zoiets van... Ah, dat, en Henk was ondertussen ook op het punt gekomen van, het is net alsof, weet je, want het ging nog steeds goed, maar het voelt gewoon meer als zwoegen dan mm -hmm. dat, dat die, die flow er is. En toen hadden we allebei zoiets van, ja, dit, dit, dit gaan we gewoon niet mm -hmm. nog tien jaar doen. Dus op een gegeven moment kwam het punt denk Henk zei van, nou, ik weet, die en die heeft belangstelling, ik uh, ga een paar telefoontjes plegen. En toen bleef zo'n partij van, nou, we nog eens een keertje koffie drinken. Nou, en uiteindelijk hebben we dat gedaan. En dat was voor de kerst dat we dat deden. En in januari zijn we koffie gaan drinken. En, nou, en in uh, april was alles bevloen. zetten we onze handtekeningen. En toen hebben we nog Bosje wel als ZZP'ers voor ze gewerkt. Mm -hmm. Maar toen was het bedrijf weg. En daar zitten we dus nu. Ja. Van, wow, wat is er gebeurd? Ja. 30 jaar zijn voorbij. Eigenlijk nou, gevlogen. Mm -hmm. Er is zoveel gebeurd. Waar staan we nu? En uh, ik stelde je straks al even. We hebben een vriend van ons. Die, die coacht ook bedrijven en, en ondernemers. En die stelt ons op een gegeven moment een mooie vraag. Maar wat wil je nou in het leven nu? Wil je regeren mm -hmm. of reageren? Ja. En ja, dan weet je natuurlijk eigenlijk. Het, antwoord, het gewenste antwoord is natuurlijk. Ik wil regeren. Mm -hmm. Maar ik stond me zo aan te kijken. En ik zag altijd zo regeren. Reageren. Oh, reageren. Want dat, en dan van die al yeah. in mijn hoofd. Hè? Mm -hmm. Ping, toing, En van, oh, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Reageren. Want ik ging daarmee zo mee Zit. Ah, dat is dan mis mee dan. Dat gaat prima, want het is zo niet eng. Want als je alleen ja. gaat terugkeren, jezelf dingen doen, en dan kun je falen, en dan kun je helemaal onderuit gaan, super spannend. Het is wel lekker toch, om te reageren. En ondertussen mm -hmm. ging dat me zo heen en weer in mijn hoofd. En moet Jezus eigenlijk niet reageren dan. Ja, en de reageert zingen we toch. Dus nou, dat ging allemaal zo door me heen. En hij keek me nog steeds aan van: ik een ja. antwoord nog. Ja, ja. Ik ook nog een heel intelligent antwoord ga En het enige wat ik kruidsflap is van oh, het is maar één letterverschil, reageren of regeren. En dan kijkt hij kijkt ze naar het bord. Ja, zegt hij. Dat is eigenlijk wel een heel goed En toen dacht ik later, zal ik met de heer van, oh, heer, het is maar één letter verschil. Maar wat is die A dan? Hoe krijg ik die weg? Mm -hmm. En dat ik echt het gevoel dat hij tegen me zei van, oh, maar die kunnen we samen uitgummen. Maar je moet wel eens weten wat het is. Yeah. Ik zei, maar wat zijn mijn A's dan, heer? Van nou, een A van angst. Een van afwijzing. Van, oh, die zitten nou op mij te wachten. En uh, uh, de avond, ah, laat maar. Wat je zo vaak gezegd hebt, dat ik altijd echt ja, oh heer, dat is waar. Mm -hmm. En dat gevoel dat je met zo'n heel groot gum, weet je wel, zo van laten we staan, die amar's uit gaan gummen. Mm -hmm. en, um, en ik voel nu ook gewoon dat er een, een tijd aan zit te komen. En ik krijg het is heel grappig, ik krijg allemaal profetische woorden van: het is nu, nu. jouw tijd om te gaan shinen. Mm -hmm. En dat is nu echt, nu gaat het gebeuren. Ja, zo hebben veel Jij ook, hé, maar jij, oh, Henk, maar jij nee, dat kost. Ja, ja. En, uh, en ergens denk ik dan van, ah uh, uh, van, oh, ja, zal wel, weet je wel, ja, het is een mooi woord, mooi woord. Okay. Omdat ik echt het voel dat God ook tegen me zegt van, ja, maar wie wil je zijn? Dit is nu een scharnierpunt uh -huh. in je leven, een soort tweede carrière, als je zo wil ja. doen. Uh -huh. Alleen ik zie het dan niet als carrière, maar... Um, uh, want, want ik heb dus bo een boek van mijn moeder afgeschreven en nog een keer een, een, daarna zelf een boek geschreven en natuurlijk schrijven vind ik gewoon leuk, mm -hmm. dus dat gaat erin zitten, maar het, 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 ik weet dingen die ik kan en, en uh, gedaan heb al maar ik heb nu het gevoel dat God zeg maar, wie wil je zijn? Mm -hmm. Want we zijn gewoon human beings en, en hè, menselijke wezens, maar we, we worden zo vaak human doings
0: ja, ja, we zeker. kijken
1: naar, wat doe je dan? Mm -hmm. En wat, wat, wat wil je gaan doen? En wat voor beroep wordt daarbij? En
0: nou ja, het is eigenlijk de eerste vraag van mensen zeggen. Hè? Je dat je voor en dan is het, wat weer? je?
1: Ja, precies. Ja. En eigenlijk zeg je, wie ben je dan? Ja. dus wat sta je nou helemaal voor. Ja, ja. ja dus dat... Uh... Maar goed, wie, uh, wie wil je zijn? Dat is een hele mooie vraag ook. Want uh, uh, als ik daarnaar kijk, wil ik ook niet zozeer kijken van... Oh, ik, ik wil gaan spreken. Maar dat, is een, dat moet voortvloeien uit iets wat ik wil zijn. Mm -hmm. En ik wil graag... Ik heb heel vaak in, in BSSM ik blijf ook te horen gekregen. oh je bent zo'n moeder. En mm -hmm. dan had ik zo'n yes, moeder. Ze zegt <laughs> ja. dus is echt uh, een revivalist of zo. Of, of uh, weet ik veel yeah, wat ja. een mooie term. Maar nee, ik was dan een moeder. En later dacht ik, uh, want ik denk natuurlijk voor mijn moeder was, was het heel lastig. Omdat zij dat fobie had en zo. Dan ga je een beetje voor je moeder zorgen. Mm -hmm. Dus bij moeder had ik ook altijd een beetje zo'n, dat je een beetje spannend hoort of zo. Mm
0: -hmm.
1: En dat je dan denkt, oeh, ik heb het zelf al zo goed gedaan als moeder. Maar dat ik ook zag van, uh, wat is dan een moeder? Een moeder wil gewoon graag dat, haar kinderen, dat het haar kinderen goed gaat. En ja. dat ze verder groeien dan dat ze zelf ooit gekomen is. Ja. En dat ze op haar schouders kunnen staan. En, en dat je ze aanmoedigt en, en leven in ze spreekt. En, en ik denk, nou, oh, maar dat kan, dat kan ik wel. Als dat moeder zijn is, dat ja. wil ik wel. Dus ik denk dat van daaruit, en, en, en mijn wens om uh, mensen te helpen... Uh, 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 dat ze weer op hun as komen te staan. Dat ze uit, weet je wat ze stak zijn. Dat ze zeggen, nee, we, we gaan je hier uithelpen. Gewoon mm -hmm. God vragen te stellen. Hoe makkelijk het kan zijn. Mm -hmm. dat, maar dat komt dan voort uit mijn verlangen. Om iemand te zijn die wijsheid heeft. En, en, en. Ik ze samen moest. Ja, ja, wat Wijsheid. Maar wijsheid. En, uh, ook het idee dat God nu zegt van hoe wil je het inrichten? Ik zei straks wel eventjes van voor tegen jou, God gaf me zo'n beeld toen we die IKEA-kast aan het samenstellen waren in onze slaapkamer bij je zit zo'n computer. Nou, hoeveel meter heb je? Oh, daar passen zoveel delen in. Ideaal, die kast. Ja, leuk is dat. En wil je er naders in? Wil je hangen? Wil je leg? We moeten ze allemaal even groot? En dat valt ze van kijk, trekken alles uit de kast, letterlijk. De kast gaat nu helemaal leeg. En er is een stukje van, van Henk en jou samen. Dat is een stukje voor Henk een stukje voor jou. Wat wil je eigenlijk in je kast hebben? Wat vind je nou leuk? Wil je zo'n korf met van die bloemetjes erin? Of wil je een lade met glas? Of wil je alleen maar hangen? Of wil je alleen maar leg? Hoe gaat dat eruit zien? Wat mag erin zitten? Wat is voor jullie samen? Wat is alleen voor Henk en wat is alleen voor jou? Dus eigenlijk zitten we daar nu. Mm -hmm. Ik wou dat ik je al meer kon vertellen. Maar eigenlijk zitten we precies nu op dat punt. Dat ik mag gaan ontdekken van en hoe gaat dat er nou uitzien?
0: En hoe ga ik dat... Want ze, eigenlijk zeg je natuurlijk al gewoon... dat je eigenlijk wil gaan coachen. Tenminste, ja, dat, is ja, dat hoor precies. ik je zeggen, toch? Absoluut. En, en, en datgene ja. wat je daar geleerd hebt... en op die manier... Hè, om, om mensen gewoon stemmen te leren bestaan... en op die manier... Ja. Uh, ja. Dus het is meer de vraag, die,
1: wanneer? Ja. Hoe ga je starten, Marlijn? Ja, <laughs> toch? Ja, precies. Ja, dan moet je website kopen. Ja, precies. Je kan niet zonder website tegenwoordig.
0: Ja, ja, en ja. je ja. bent inmiddels echt zelf een ondernemer. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, gewoon starten dan hè? Ja, precies. <laughs> hey, maar uh, als, je, als je nu terugkijkt naar na, na je afgelopen nou ja, 30 jaar of wat je mm. hebt meegemaakt, wat zou je nu anders doen? Als je, mm. denkt, oh, als je jezelf nou uh, op, op 18-jarige leeftijd uh, een tip zou mogen geven,
1: wat zou je dan zeggen? Oh, dat is een hele goede. Ik denk dat ik tegen mezelf zou zeggen: lieve schat, ga in therapie. Oh, ja. <laughs> ja? ja, echt. Ik heb dat wel laat geleefd. Dat het wel gedaan toen ik uh -huh. een postnatale depressie zat. Ja. En ik heb nu ook een coach. Uh -huh. En um, uh, dat, het is zo goed om, om die zelfreflectie te hebben. Maar ook ja. om door dingen heen te werken. En nu uh -huh. heb ik nog steeds al dingen. Dat oh, zou ik ook wel weer voor een therapie kunnen. Want uh -huh. weet je, je bent nooit af. Nee. En er komen soms weer dingen naar boven in verschillende levensfases. Uh, of dat je ander onderwijs wordt. Dat je denkt, waar, waar, waar was je toen ja. ik uh, 18 was? Uh -huh. Dus ik denk dat ik tegen mezelf zou zeggen van ga in therapie, ga door dingen heen werken. Ja. En uh, uh, zodat ik dan zou leren, dat ik geleerd zou hebben, om ook te kijken van maar wat wil ik nou en wat, wat vind ik nou belangrijk. Uh, uh, want ik heb me zo vaak gevoegd maar van oh nou laten we het dan maar zo nee dat is goed, ja nee dat is een goed idee en misschien mm -hmm. is het ook wel goed voor mij geweest want er zijn zoveel dingen in de afgelopen zeg maar, alleen in de eerste tien jaar van ons huwelijk dat ik naar boven kwam en ik dacht van oh weet je het is maar goed dat, mm -hmm. dat ik eerst nu in therapie ben geweest dat ik dit heb geleerd dat ik ja. dat heb gedaan want ik denk ook als ik, als ik uh, op die leeftijd begonnen was met coaching, stel dat ik psychologie had gestudeerd mm -hmm. en dat ik psycholoog was geworden, nou ik weet niet ik weet niet of het wel goed zou zijn gegaan. Of ik dan nu een verschrikkelijke burn-out zou hebben gekregen. Mm -hmm. En dat dat... Uh, dus achteraf gezien... Ben ik ook wel blij dat de dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Want voor toen was het goed... Mm -hmm. Maar dat zou ik mezelf echt wel gunnen. van Ga lekker uh, een therapie gehad. Ja. Dat zou heel goed voor je. Goed, ik denk
0: ook dat dat tegenwoordig is. Dat is veel normaler. In, 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 in helemaal in de christelijke wereld. Dat was eigenlijk echt een beetje nog dan hè, Want dat, je gaat gewoon weer voor dingen. En die ja. moeten dan weg zijn. Ja. Kijk, Als je je been breekt. Dan ga je wel gewoon naar de dokter om te fixen. Maar ja. als je andere dingen in je leven hebt meegemaakt. Ja, nee, je gaat, dan ga je natuurlijk niet naar een psycholoog. Want dan hè, vertrouw je niet op God. En dat is gelukkig wel echt anders aan het worden. Hè? Dat ja. daar gewoon veel meer ruimte voor is en dat God dat gebruikt, en mensen dat zien en dat je daar, uh, ja. ik denk dat het zo goed is Absolute. en dat je het, het het scheelt je zoveel tijd. Hè? Iemand ja. zei ook. Als je bijvoorbeeld een coach neemt. Ook business wise. Of wat dan ook. Het scheelt je gewoon tien jaar vaak. En, en waarom dat niet doen. Hè? Dus, dus in die zin. Uh, ja. er doorheen gaan. Het scheelt je uiteindelijk. Zoveel.
1: Uh, in, in stappen die je kunt zetten natuurlijk. Hè? Absoluut. Ja, en je hebt ook wel het gevoel. Ja. mijn probleem is heel uniek. Weet je wel. Dat, daar kan niemand wat mee. Maar eigenlijk zijn we allemaal niet zo uniek. We hebben vaak ja. nog van dezelfde patronen. Ja. En dezelfde raar, denkbeelden. Of wat dan ook. Ja. En dat, dat scheelt ook wel. Want als je denkt. Oh, ga, ga maar niet, want straks heb ik iets heel ergs of zo, weet je wel. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, en ik denk sowieso dat altijd, ja. uh, Wouter en ik zeggen altijd, wij, wij zullen, willen altijd ons laten uh, coachen ja. en, en totdat ik gewoon hè, overlijd, zeg maar, ja. ook en verschillende, ook voor business, of, ja. omdat ik denk, ja, het, is, het is altijd goed om met iemand te sparren en erover te hebben ja. en iemand je hè, een spiegel voor kan houden. Het scheelt ook heel veel tijd uiteindelijk, ja. hè, ja. als je het allemaal zelf gaat doen, terwijl anderen gewoon een stuk verder zijn dan jou en je daarin kunnen helpen, ja, waar, ja. waarom niet? Maar het is zo, hoor,
1: en je hoeft het weer ook niet meer over nieuwe landen.
0: Nee, er is zoveel te vinden is, is, ja, ja, ja.
1: ja. ja. is superleuk. Ja. Hey en um,
0: um, wat, wat zijn nog wat zijn uh, nog evenementen die de meest naast je man en god de meeste impact hebben gehad in jouw leven in jouw proces? Oh,
1: een goede vraag. Um, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er um, als ik kijk naar onderwijs, zeg maar, uh, in, de, zeg maar in de christelijke wereld. Mm -hmm. als, als, uh, ik kijk naar Harold Ebbely, mm -hmm. waar we de Bijbelschool de eerste keer in Amerika gedaan hebben. Die man die heeft mij echt geleerd om zelf na te denken, uh, dingen te toetsen. Vraag, wat, wat ze, ik denk dat ze tegenwoordig dat ook een beetje dat, dat deconstruction, weet je wel. Mm -hmm. alles, alles afbellen tot er ja. niets meer overblijft mm -hmm. en dan weer gaan opbouwen. En op zo'n moment gezegd Nou, ik weet echt helemaal niks meer. Weet je wel, als dit niet in de Bijbel staat, wat, dit staat ook niet in de Bijbel wat? En uiteindelijk dat hij zei van, ja, maar god houdt van, je, kijk, waar staat het? En, ja. en toen ben ik weer begonnen met bouwen. En dat heeft me zoveel gegeven, zo'n soort stabiliteit ook. Uh, uh, dat ik denk van, ja, weet je dat, daar zal ik die man eeuwig dankbaar voor blijven. En ook zijn hele eindtijd onderwijs, daar zal ik hem voor eeuwig dankbaar voor blijven. Want ja, daar is gewoon zo'n wereld voor open gegaan. Hij heeft me toen ook gestimuleerd om te zeggen, nou ga gewoon spreken. Hij wilde me toen al wat zeggen. Kun je, je nu? een zo'n paar kerken bellen ja, voor je, hoor. Dat is echt, dat is scary, dat is ja, dat scary en uh, Dus die heeft heel veel invloed in mijn leven gehad. Uh, het onderwijs van, van Bethel ook. Uh, Chris Valentin en Bill uh -huh. Johnson. Nou, echt als je je hoofd achter een ontploft. Dat je denkt van, hou even op. Uh -huh. uh, waar ik ook heel veel van geleerd heb is... Uh, een van de Bijbel-leraren bij BSSM, uh, Rich Smith... Er is een hele onderzoek gedaan Ook naar de rol van de vrouw. Mm -hmm. en, en hoe het bedoeld is van de man, hoofd van gezin. Of mm -hmm. ja, waar staat het hoofd
0: van? Ja, de bron, hè? Ja, ja. Want, als je dat denkt, oeh, dat kleine woordje oh, verschil ja. maakt zoveel uit. Echt
1: hoor. Ja. Het is echt maar zo mooi dat je denkt, dit voelde ik altijd al wel. Ja. Maar ik, 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 kon, ik had geen bewijs. En nu is er gewoon, zijn er gewoon boeken over geschreven. Echt, echt prachtig. Ja. Dat je echt denkt, nou, dat heeft maar zoveel ook een beetje zelfvertrouwen gegeven. Zo van, oh, maar ik mag. Naast hen gaan staan. Ik mag mm -hmm. gewoon uh, uh, een eigen mening hebben. En soms moet ik dat gewoon even horen. Weet je wel? dat mijn mening ook belangrijk is. Want ik kan ook nog wel eens wegzakken, ook gewoon, weet je wel, uit mijn achtergrond. Zo'n, mm -hmm. zo'n zo, zo van, uh, oh ja, nou, wie zit er op mij te wachten? Mm -hmm. Weet je wel dat. Mm -hmm. en, en, dat ik ook af te kom, weet van, nee, is maar, heel weet je, betrouwd, dat is dat hebben Ja, het is niet ja. alleen jou. Ja, het is echt een heel Mijn ja. coach, heel groot. leuk. Misschien dat ze in de luid is van, ja, dankjewel. <laughs> zij zegt ook, zij heeft haar, uh, haar verstand, is, uh, haar hersenen heeft uh, truus genoemd. Zelfs is ouder gaat truus weer hoor. Truus zegt ja. weer allemaal lelijke dingen, ze zegt nooit wat leuks. Het is altijd maar van, oh, waarom zeg je dat nou weer? Hij Kan je niet beters verzinnen? Je moet er echt iets meegeven nu. Weet je, je moet echt, nou, dat je dat truus heb ik ook in mijn hoofd. Dat je ja. altijd maar denkt van, nou, weet je, wie zit er op mij te wachten? En, en oh, daar is het me uitgenodigd van een podcast. Oh, ik luister zelf niet eens naar podcasts podcast. Ik weet niet hoe dat gaat. Waar is het mijn ruimte? Ja. <laughs> weet ja. je, allemaal dan. En inderdaad, heel veel vrouwen hebben dat. Ja. En, uh, maar ik denk dat we als vrouwen ook nodig hebben om te weten wat onze positie is. Hoe goed mm -hmm. het bedoeld heeft. En dat we niet alleen maar onder mannen van, we nee, maar moeten doen wat hij zegt. Zo is het niet bedoeld.
0: Nee, maar dat, dat maakt zo'n wereld van verschil. Want ook al... Alcohol... Ja. Wil je dat allebei heel goed? En, 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 uh, maar voor mij heeft dat ene woordje zo'n verschil gemaakt. Want ik had op mijn hè, heb ik aan het einde uh, van mijn bijbelschooljaar, heb ik dan... Uh, um, uh, mijn eindscriptie gedaan over uh, de vrouw en het koninkrijk van God. Maar eigenlijk was de reden. Omdat iedere keer werd uh, over me geprofiteerd. Dat ik zou spreken. En ik zei nee oh, ik ga echt niet spreken. Vind ik niks voor, vind ik niks voor, ah, niks voor mij. En uh, dat, uh, ik wou ook niet meer ervoor. Nee, Van allerlei dingen wou ik allemaal niet. Wat ik dus uiteindelijk wel allemaal ging doen. Maar. Uh, uh, dus ik dacht weet je. Ik doe mijn eindscriptie over de vrouw en het koninkrijk van God. Want dan kan ik het allemaal gewoon. Laten zien dat het. Ja, hè, die, die tekst het is van Paulus te en zo. Nou ja, dan kan ik dat bewijzen. Goed, aan het eind van het jaar moest ik natuurlijk. Um, een presentatie geven over, over mijn eigen scriptie. Waarin ik dus moest vertellen dat vrouwen wel degelijk mochten mocht, ja. spreken. Alleen dat ene, die tekst. Want ik, ik had een. echt zo'n theologisch boek ook helemaal doorgeworsteld. Nou, en. Um, Um, daar werden al die, die, die uh, teksten ook heel goed in beschreven ook vanuit de grondtekst nou, ja. alleen dus uh, niet uh, dat de man de hoofd uh, van het gezin wat, dat, dat, bleef, dat bleef staan ergens mm -hmm. dus in mijn hoofd bleef dat ook altijd dus in die zin, hè, Wout was altijd voordat ik dingen ding ging doen, en ging spreken en toch, doordat dat in mijn hoofd zat en dat ja. ik thuis zag dat ook hè, met, met mijn ouders ja, ja. ja dan, uh, een advocacy centrum. En wij wonen daar. Mijn vader die leidde dat. Mijn moeder die, die werkte wel mee, maar mijn vader was echt de leidinggevende. En... Uh en die was altijd degene die ook dingen besliste wel. En, hè, dus dat kwam heel ik van huis dat gezien. Ja. Dus ik dacht ook altijd van ja, als ik dingen doe, ja, ik moet altijd wel even Wouter vragen. Ja, of ja. wat hij ervan vindt. Of, niet dat hij er bij mij deed over bepaalde zakelijke dingen. Maar ik deed het wel. Ik moest toestemming hebben. Sloeg nergens op. En, toen, en ik dacht, man, altijd zat dat stemmetje in mijn hoofd. toch dat ik natuurlijk ging lezen van, oh ja, dat staat er dus helemaal niet. Er staat... Vanuit de bron. Dus hè? Ja, net zoals. Dat, zo als ja. dat, dat Jezus ja. Ja. Uh, uh, de bron van zijn gemeente is. Hè? Dat, heeft, dat is natuurlijk een heel verschil. Of, dat, dat, ja, dat was voor mij wel echt een eye -open. Maar zo'n klein iets ja.
1: kan dus zo'n impact hebben. Is zo hoor. Terwijl, terwijl dus als je kijkt ook in het Nieuw Testament, dat er heel veel vrouwelijke. Uh, Leiders ja, waren. Zeker. En dat dan zelfs in, in de Bijbel, en volgens mij was het met Juno, you know, dat het eigenlijk Juno moest zijn. Ja, klopt. Maar dat er gewoon in de vertaling, dus dat ze zegt, nou, maakt er een Juno you know van. En ik denk, nou wat ja, maakt er maar Juno you know van. Ja. Dat is veranderd. Ja, 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 zeker. Dat stond niet normaal. Dus dat, ja, we zijn eigenlijk als de vrouw zo lang. Een, een, een beetje in het hoekje gedrukt. Mm -hmm. Zo van, ga ja, jij nou maar daar? Doe maar niet te veel. Want ik denk ook dat als mannen en vrouwen naast elkaar... Dus Henk en ik spreken ook samen. Samen twee op het podium. Hè, en mm -hmm. dan, dan, dan wisselen we elkaar een beetje ja. af. Maar dat dat zo'n uh, beeld ook geeft van... Uh, hoe God man en vrouw naast elkaar bedoeld heeft. Yeah. Niet dat, dat hij spreekt en ik doe mee, of ik spreek en hij eigenlijk niet, gewoon samen. Mm -hmm. yeah. En ik denk dat dat heel mooi is, dat we dat is, dat ik zei, gaat het dan werken? Want mm -hmm. er is zo stel, uh, Steve en Wendy Backlund. Uh, als je dat onderwijs nog niet kent, is dat fantastisch. Hij heeft het gewoon over Hoe is het? Is, is Steve en Wendy Backlund. Okay. Ja. En hij heet uh, uh, Igniting Hope Ministries. Dus het mm -hmm. leven van de hoop, het vuur, de hoop aansteken. Maar haar onderwijs is ook echt. Dus hij is een beetje de enthousiasteling en zij is meer van de Heilige Geest. Mm -hmm. Als hij iets zegt, dan de mensen. geweldig. En als zij het zegt, dan de mensen van. wauw. Oh, ja. <laughs> een hele mooie combi. Mm -hmm. En dan waren mensen, "Ik krijg zo vaak profetische woorden van. Ja, maar jullie zullen zijn als Steven en Wendy. Jullie gaan ook samen spreken. Wel apart, maar ook mm -hmm. samen. Dat ik, ik heb ze echt een keer gevraagd. naar zo'n zo um, zo cursus die ze deden. Ik zei. Hoe doen jullie dat dan? Ja. Ik zei. We houden allebei heel erg verplaatst. Mm -hmm. Hoe zorg je nou dan. Dat je elkaar niet in de reden valt. Ik heb ook ja. geen... Maar sta je dan echt samen op ja. want Wij spreken, ja. hebben ook al vaak gesproken.
0: Of als we zendingsreis deden. Uh, nee dan deden we ook wel eens sessies los. Maar we hebben ook wel eens uh, samen gesproken. In de, in de hele gemeente. Maar dat deden we wel een Hij wou zijn gedeelte
1: en ik een gedeelte. Ja. Maar niet samen op podium.
0: Ja, niet samen op
1: podium. hij vijf minuten ik vijf minuten. Ja. ja, het is echt super grappig. En dan spreken we alleen een beetje de overgangetjes af. Weet je wel. Dan ja. we weten weet van, oh nu ben je klaar. Nou kan ik mijn dingetje en onderdeeltje. En, en natuurlijk verandert er wel eens yeah. wat mee bezig bent. Maar ook. Uh, en dat zij ook zei van, oh ik weet eigenlijk van tevoren niet precies wat we gaan zeggen. En ik denk, ja dat gaat voor mij niet werken. Ja. Weet dat wordt het niet. Nee. Worden. Dus het is even zoeken geweest. We hebben daar zo'n modus in gevonden. En dat is echt hartstikke leuk. Dat, uh, en mensen hebben echt zoiets van, nou, wat wat leuker. En het staat op YouTube of zo? Uh, ja, ik ja, ik denk dat het dat... wel terug te vinden is dan. We ik een keertje in Amsterdam gesproken. Een nieuwe gein. En dan, uh, dat kun je, terug vinden. Okay. je in terugvinden. Nou naam mensen, Henke
0: Marlijn van Die Even naar YouTube. Ik heb dat nog niet gezien. Dus uh, google ja. maar even. En dan... Uh, Kun je even kijken hoe ze dat samen doen? Nee, ja. Superleuk. Nee, ja. hey, maar dat, dat zijn dus inderdaad wel uh, voor jou de dingen geweest. Uh, maar dat is vooral met sprekers Zijn er ook mensen persoonlijk, die, die jou, waarvan je zegt: oh ja, maar die uh, hebben echt, uh, daar heb ik dit van geleerd. Zonder dat, hè, iemand vanaf podium, maar gewoon in je leven.
1: In mijn leven. Um, oh, dat is een hele goede vraag. Ja, er zijn gewoon zoveel mensen dat, dat je denkt van, van: het zijn soms kleine stukjes mm -hmm. ook. Hè? Dat je denkt van: en die Nou, je hebt seizoenen en zo. En dan, ja, uh, ja, en dat, dan is het ook, ook net weer. Uh, ik denk dat ik heel veel geleerd heb ook van, van uh, de mannen de, waar we die cursus van gehad hebben, die Tony Stolzvoes. Mm -hmm. En want daar trek je dan wat meer mee op. hè? Dat ja. is een kleine setting. En uh, op een gegeven moment dan later hebben we ook samen gelunchen, koffie gedronken, met, met z'n vieren. En uh, wat, ik, wat ik aan hem zag ook, wat het mooie is dat. Uh, dat, dat verstand, hij is, hij is een wiskundige, dus hij is echt super intelligent, dus hij is uh, een intellectueel, maar hij is ook emotioneel, een hoog EQ, maar ook een hoog IQ, weet je ja. wel, en dat samen, en dat je dan ziet, uh, dat, uh, dat, dat dat het er ook mag zijn, weet je, dat het, ja. is, het geloof is niet alleen maar zweven, nee, ja. maar dat je ook gewoon je verstand mag gebruiken, Verzijn. en, en nou, ik vond het zo mooi dat je die man... een serieuze man en, en hij coacht iemand... er zit iemand met tranen in zijn ogen. Ja. En ik denk van nou... en dat, dat raakt mij dan zo erg. Dat ik denk van ja, met dat... ik, ik zou ja. gewoon werk willen doen... waar ik zo door geraakt word... dat het geen werk meer is, maar dat het de voorrecht is. Mm -hmm. dat. Dus daar heb ik wel heel veel van geleerd. En um, ja. nou ja,
0: mooi. Leuk. Hé, hey, um, we gaan afronden. We zijn al... Uh... Weer heel lang ja. aan het kletsen, echt super gezellig, heel leuk. Okay, hey, um... Nou, ontzettend bedankt dat je, uh, dat je hier in deze aflevering wil zijn. En uh, super leuk om gewoon om jouw verhaal te doen. En ook gewoon dat je lekker eerlijk bent. En gewoon dingen met ons deelt. En, uh, en ook gewoon heel gaaf uh, ja, hoe dat proces ook bij je gaat. En ik ben ook heel benieuwd natuurlijk wat je nu allemaal gaat doen. Ja, ik ook. Dus, <laughs> zodra je het weet. En uh, ja. uh, uh, dan laat het weten. Dan kan ik misschien nog in mijn intro, eh, of in mijn outro, vertellen. Wat je allemaal doet en waar ze je ja. kunnen vinden. Sowieso, hè? mensen kunnen je ja. vinden waarschijnlijk op Facebook. Ja, ja, ja. Dus uh, hè, op het moment dat je kookt als het open gaat dan komt het daar vast op te staan. Ja, zijn er andere uh, dingen waar mensen je kunnen volgen?
1: Uh, Instagram uh, ben ik ook te vinden. En uh, nou we zijn al nadenken over websites. Dus die website die komt. Maar dan, uh, als we gewoon googelen dan kunnen ze me ook wel vinden, denk ik. Ja. Maar sowieso via Facebook Messenger, dan ben ik altijd al te bereiken. Yes, oké.
0: Okay. Ja, nou, dankjewel. Nou, en uh, ja, heel leuk uh, dat je er was.
1: Nou, graag gedaan.
0: Nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En uh, wat denk ik leuk is om te vermelden... is dat Marjolein inderdaad haar website online heeft. Dus uh, die, je kunt haar vinden via marjoleinvandiest.nl... waarin kun zien dat je haar kan in u voor vertalen... maar ook uh, om te spreken. Coaching doet ze, dus kijk even op haar site, zou ik zeggen. Daarnaast kun je ook even een kijkje nemen op mijn eigen site... H.nl. Um, stel, je vindt het leuk om... Um, nou, Misschien zit jij wel in een periode dat je denkt, hey, wat wil ik nou? Ik wil ik ben toe aan een volgende fase. Dan help ik je daar graag in. Kijk rustig op mijn website wat ik daarin voor je kan doen. Of misschien heb je wel zit je wel met je bedrijf dat je denkt, oh, mijn team, um, ik heb wat hulp nodig in mijn team. Ik wil wel graag uh, um, daar wat hulp in. Dan kan ik je ook zeker helpen. In ieder geval een fijne dag verder. Doei.